0: Bienvenida, bienvenido a este podcast vocacional. El podcast vocacional que forma parte de las actividades de la Segunda Feria Vocacional. La Segunda Feria Vocacional. Y en el cual podrás encontrar información importante para tu elección de carrera. Universidad, Universidad de Guanajuato.
1: Bienvenidos a, a este podcast vocacional en el marco de la Segunda Feria de Orientación Vocacional UG. Mi nombre es Emi, soy orientadora educativa del Sistema Integral de Salud Estudiantil, y el día de hoy nos acompaña Marlene. Ella es egresada de la Licenciatura en Enseñanza del Español del Campus Guanajuato en la Universidad de Guanajuato. A continuación nos platicará un poco respecto a su experiencia para la elección de carrera. Entonces, platícanos un poco, ¿por qué decidiste estudiar en la UG?,
0: bueno, desde lo que es la prepa, yo siempre he sido estudiante de la Universidad de Guanajuato, entonces estoy relacionada con lo que es el sistema educativo y a mí me gusta mucho cómo se trabaja en la Universidad de Guanajuato. Por eso fue que decidí continuar mis estudios en dicha institución.
1: ¿Consideras que esto ha sido como muy relevante para tu carrera, venir desde la preparatoria hasta la licenciatura en UGE?
0: No, la verdad que no. Pero lo que sucede es que en, yo soy originaria del municipio de León y en León no hay tantas carreras humanísticas que sean gratis. Eh, la mayoría de las instituciones que, donde tú puedes estudiar alguna licenciatura humanística o en una ciencia social es de paga. Entonces, eh, si tú quieres estudiar alguna carrera como la licenciatura en enseñanza del español como segunda lengua, te tienes que mover de ciudad a lo que es el estado de Guanajuato, a la capital, al municipio de Guanajuato. Eh, yo creo que si, si la licenciatura que yo estoy estudiando se hubiera dado en el, en el municipio de León, me hubiera quedado aquí en León. Igual no hubiera importado la, pues, la universidad. Okay. Este, en cuanto
1: a tu experiencia, ¿recuerdas cómo fue al momento de presentar tu examen de admisión? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías o qué pensabas en el momento?
0: Sí, pues no me sentía nerviosa porque me va bien en los exámenes. Entonces, eh, pues yo anteriormente ya había presentado un examen de admisión y sí lo había pasado. Entonces, no en esa licenciatura, había presentado en otra. Entonces cuando presenté para la licenciatura de enseñanza, eh, primero te hacen un examen eh, psicométrico eh, y luego te hacen un examen de conocimientos de la lengua española. En este examen de conocimientos te preguntan completamente todo, qué es un adjetivo, un sustantivo, un adverbio, cosas de elementos gramaticales que a veces no eres consciente de ellos hasta que los estudias. Y también te preguntan sobre uh, como la forma de los verbos. O sea, si estos son infinitivo, gerundio, participio, etcétera. Después del examen de conocimientos, te tienes que esperar aproximadamente una media hora, de ahí mismo en la, en la universidad, porque te hacen una entrevista. A muchos estudiantes lo que les puede causar nervio es la entrevista, porque son maestros de la misma licenciatura, pero son profesores que tú no conoces. Pero las preguntas son enfocadas respecto hacia ti como docente. ¿Cómo es que tú te visualizas en un periodo de cuatro o cinco años y cuáles son tus objetivos o por qué es que has decidido estudiar tales, tal licenciatura? Okay.
1: Bueno, y ante esto, ¿consideras como muy vital el área o la situación que debes tener en, en preparatoria o bachillerato para poder ingresar a esta licenciatura?
0: No, yo no, creo no, que no, no. en general el bachillerato solamente es una preparación más para que tú estés lista o listo en su caso hacia nuevos campos de estudio. Cuando tú comienzas a estudiar una licenciatura, la que tú decidas, realmente no tiene nada que ver con lo que estudiaste en la prepa porque a veces puedes decidir estudiar una licenciatura como la mía que es de enseñanza pero en la prepa no llevas tantas materias relacionadas a la enseñanza entonces esto tiene que ver más como con tus aficiones como qué es lo que te gusta cómo te gustaría a ti verte como desempeñando alguna licenciatura y así es como puedes decidir un poco mejor qué es lo que quieres estudiar Okay.
1: y tomándote en cuenta como parte de esta colmena que es la Universidad de Guanajuato, ¿cómo describirías tu experiencia como estudiante?
0: Bueno, este, hay muchos recursos que la universidad te puede dar, hay muchos programas educativos que la universidad ofrece completamente gratis, hay acceso a, a cine, a arte, a todas las disciplinas que tú quieras, Puedes ir a cualquier campus, sea campus de administrativo, al ingeniero, puedes practicar deporte, muchas herramientas que puedes darle provecho. La cuestión aquí es que tú las busques, porque hay muchas ocasiones que estas herramientas no tienen tanta difusión, entonces va a depender mucho de tú como estudiante, como alumno, que seas un poco autodidacta para que las puedas aprovechar. También como para la cuestión de las becas o los apoyos de intercambio. La universidad te puede, te provee muchas herramientas, pero necesitas tú también aprender a buscarlas y localizarlas para poderlas aprovechar. Ok.
1: Y relacionado con esto, ¿qué es lo que das más has disfrutado de todo esto de la licenciatura?
0: La lingüística. Me encanta... La lingüística. En enseñanza del español, como segunda lengua, vemos muchísimo lo que es la parte estructural de una lengua. Me refiero a los sonidos, a la morfología, a la fonética, a la sintaxis, a la semántica. Esto para mí es algo que me apasiona. Me gusta demasiado porque el lenguaje es un sistema de comunicación bastante interesante. Entonces, yo lo veo desde los elementos que son gramaticales y creo que es lo que más he disfrutado en la licenciatura, además de mis profesores, porque déjame te platico que mis profesores son personas sumamente interesantes, la mayoría son eh, personas extranjeras que han venido a México a dar clases, son personas que, que ya tienen como muchos años de experiencia y ellos, al menos en la licenciatura de enseñanza en el español, proponen nueva, nuevas metodologías de enseñanza. Entonces es algo muy interesante porque es algo a lo que uno es acostumbrado. Uno siempre está acostumbrado como al enfoque comunicativo, al enfoque con tareas. Y estas propuestas diferentes hacen que el alumno sea más independiente y, y pues se vuelva una persona autodidacta.
1: Ok, entonces como comprendo que hay distintas perspectivas, distintos métodos como de enseñanza y todo es muy enriquecido, pues.
0: Sí, es bastante enriquecido. De hecho, llevamos materias, bueno, se llevaron materias que estaban completamente enfocadas también a, a la creación y diseño de material didáctico. Entonces, es una licenciatura que no solamente te brinda ...como un aspecto teórico, sino también un aspecto práctico... ...debido a que te impulsan a que comiences a utilizar herramientas... ...que siempre has usado, como en este caso, por ejemplo, YouTube. Una persona siempre ha usado YouTube, pero tal vez nunca lo has usado... ...con la finalidad educativa o con la finalidad de, de poder mostrar algo... ...hacia otra persona, ¿no? tal vez solo lo usas para ver videos. Entonces, acá en la licenciatura... Hay proyectos donde tienes que crear un video, tienes que crear un curso de, no sé, seis meses para una zona extranjera. Y en ese contenido tienes que crear eh, videos, tienes que crear podcasts, tienes que crear recursos. Entonces, al estarlos creando, te estás familiarizando con muchísimas cosas que existen en el internet, pero que realmente uno... Ahora sí que si no te dicen que hay, like, pues no lo haces. Entonces... Es bastante interesante en el hecho de que te muestren todos los recursos que tienes eh, y que puedes aprovechar. Me encanta.
1: Y también con esto, ¿crees que de, necesites tener ciertas habilidades o alguna destreza? ¿Algo que necesites desarrollar para poder tener éxito en esta licenciatura?
0: No, ninguna. Oh. Yo, no, yo no creo... Bueno, yo soy una persona que no cree en el talento. Yo creo que debes de ser constante y disciplinado, y, o disciplinada en su caso. Eh, todo va a depender de ti. Todo va a depender de lo que tú quieres, de lo que tú busques, y eso se va a ir dando. O sea, por ejemplo, yo te puedo contar que mi debilidad desde siempre ha sido la creación de textos, como lo son ensayos, pero actualmente yo me enfoqué mucho en, en desarrollar esa parte. O sea, tomé todos los recursos que, que me brindaron mis maestros, que me brindó la universidad, y comencé a desarrollar esta parte creativa. Y ahora pues, escribo muy bonito, por así decirlo. Entonces, pero todo depende de ti. La verdad es que si tú quieres ser pintor, si tú quieres ser ingeniero, si tú quieres ser doctor, todo depende de tu constancia y disciplina. Porque realmente... No hay talento, o sea, el talento se desarrolla y la persona lo desarrolla es porque fue una persona constante y disciplinada. wow ¡Qué interesante reflexiones! ¿eh? Um,
1: ya continuando en las últimas partes, al egresar de esta carrera, ¿cuáles son los campos de trabajo o actividades que tienen que realizar? O al menos, ¿cuáles son las que tú ubicas para desempeñarte?
0: El campo laboral es muy alto, bueno, es muy amplio más bien, porque tú puedes trabajar en cualquier escuela o, instit o institución que te permita realizar actividades de enseñanza. Nuestra carrera es muy, es muy rica en lo que son habilidades. Entonces... Nosotros podemos dar clases en escuelas primarias, secundarias, preparatorias. También podemos emprender, podemos crear nuestra propia escuela de español porque también te enseñan a que puedas como hacer este plan de negocios y puedas realizar tú, tu propia escuela y puedas dar tus, tus clases. También hay muchas escuelas en Guanajuato y también hay en Vallarta, en Querétaro y en Ciudad de México enfocadas completamente a la enseñanza del español. Entonces, el campo es bastante diverso. Yo actualmente me encuentro dando clases particulares a, a estudiantes extranjeros. Entonces, siempre hay como una comunidad eh, que puedes encontrar en internet donde se te apoya y también te brindan como otros canales de difusión, hay plataformas como Italki o Verbling donde puedes también ofrecer clases de español y ya es un extra si hablas otro idioma como inglés, francés, alemán etcétera, puedes también como dar clases de esos idiomas Wow um, ¿Y consideras que hay como
1: algún mito o alguna realidad que siempre está presente respecto a la licenciatura o en general las materias, la experiencia?
0: Creo que, más que la licenciatura, siempre hay una limitante hacia aprender un segundo idioma. Entonces, hay una creencia muy fuerte, al menos en México, que el aprender un idioma o el desarrollarte como profesor de idiomas es difícil, porque necesitas aprender inglés, ¿no? Porque inglés se te impone. Pero... Creo que es algo que se debe de tratar como de dejar en el pasado y decidir que tú puedes aprender la lengua que quieras y que puedes estudiar la licenciatura de enseñanza del español sin saber inglés, porque hay muchas personas que luego piensan que esta licenciatura no, se la, pueden, no la pueden estudiar porque necesitan el idioma inglés. Pero no, o sea, en realidad sí es un plus para cualquier trabajo y pues ya actualmente para cualquier aspecto eh, laboral en la vida diaria, que sepas inglés, pero si no lo sabes, pues es algo que puedes ir desarrollando mientras estés estudiando la carrera, ah, porque aparte hay algo que la Universidad de Guanajuato tiene que es el campus de idiomas, y entonces mientras eres estudiante de la UG, puedes inscribirte y por un costo mínimo como de 500 pesos al semestre, Puedes estudiar idiomas, puedes estudiar inglés, francés, italiano, alemán, japonés. Creo que son los que actualmente hay. Ok. Bueno, ya nos aportaste muchísimo, pero ¿hay alguna otra recomendación que
1: te gustaría darle a todos los estudiantes de bachillerato para ingresar a esta licenciatura?
0: Sí, que no, que no se estresen. O sea, que no es obligatorio saber qué es lo que quieres de tu vida ya, o sea eres un adolescente que va, ahora sí que apenas va terminando la adolescencia y la adolescencia es súper difícil. Entonces, si no sabes lo que quieres hacer, tómate tu tiempo, respira muy hondo y analiza que, cuáles son los caminos o cuáles son tus aficiones. Yo, yo lo veo más, ¿cuáles son tus hobbies? Porque un hobby es algo que siempre vas a hacer toda tu vida. Si te gusta leer siempre lo vas a hacer, entonces analizando tus hobbies puedes descubrir cuáles son tus afinidades y cuál es, qué es lo que te gusta, entonces tranquilos, la larga para poder decidir qué es lo que queremos hacer. Claro,
1: bueno muchísimas gracias Marlene por acompañarnos el día de hoy y por compartirnos tus enseñanzas, toda tu experiencia como estudiante de esta comunidad que es la Universidad de Guanajuato, es de gran valor para todos nosotros y para todos aquellos también que estén interesados en estudiar la licenciatura. Así que te agradecemos y también agradezco a todos los que nos estén escuchando. No olviden darle like y compartir este contenido con todos aquellos que les interesa Muchas gracias, Marlene. Al contrario a mí, mucho
0: gusto. Hasta luego.